0: 。
1: 在青春最好的年纪，你可以爱一个人，但不要等待一个人。你可以去毫无保留的爱人，就算是爱错了，摔倒了，大不了拍拍灰尘，继续往前走。但千万不要停留在原地，毫无期限的等待某人。等待的往往不是爱，而是纠缠虚耗。青春拥有的就是激情，激情耗尽了，人就老了。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心，很高兴这一周又跟大家见面了。这一周你们过得好吗？今天还要为大家持续上周的故事，曾经最爱你的人，总要娶别人。我一直都属于悲观敏感的人，在可乐和小白的故事里，我足足张望了许久，跌跌撞撞，悲悲戚戚。即便故事从一开始就蒙上哀伤的雾霾，我却仍然比任何一个人都期许他们能有一个完美的结局。那段时间。我时常做梦，梦见我，梦见老杨，梦见可乐和小白，我们四个在街边的长凳，举着啤酒，看着满天的繁星。梦见可乐对小白大喊：“媳妇儿，老子要赚大钱了，老子要把你娶回家。”梦见小白。素净的脸，揣着腼腆的浅笑。你见过了山，才知道那是山；你见过了河，才知道那是河。你见过了爱，才知道那是爱。当然，你之所以会恨，恨也源于爱。忘了是两个月还是三个月之后，可乐突然打电话给我：“小白在你那儿吗？”我吃了一惊，“不在啊。”上回你把他接走以后，我们就没再联系。我心里泛起一丝不安。可乐沉默了几秒，小白不见了。我说：“不见，不见了是什么意思？”可乐说：“我今天下班回来，人就没在，柜子里的衣服什么的也都收走了，电话打不通。”也没回他妈那。我说怎么回事你们吵架了？可乐说没有，白天都还好好的。我说，那怎么会这样呢？是不是又和你妈吵了？可乐说，我爸妈都不在家，去武汉旅游了。我说，你先别着急，我来打打电话。你去他常去的几个地方看看，有消息我们再碰头。可乐说好，挂了电话，我突然想起之前小白说的结束，越想越不安，又给可乐回拨了一个电话。我说：“你来，现在来我家。”可乐显得有些严肃。我问他：“小白最近有没有什么异常？”他说：“没，挺正常的，就是平常话不多了。前几天两人还讨论到结婚的事儿。小白说不想办婚礼，简简单,单单请吃个饭就行了，没必要大费周章。”我跟可乐提了那天小白的短信。他没说话。我说：“你之前对小白是过分了，说不定他记在心里呢。有时候女人就是这样，有什么不痛快不会直接说。”隔了半晌，可乐说：“我从没想过要跟他分开。”我说：“你和我讲这些个没用，你得和小白说，赶紧找吧。”他平常也不怎么和谁联系，能去哪儿呢？可乐突然问我：“小燕，你说小白会和我分开吗？”一瞬间，我又恍惚了。想起几个月前小白哭着问我：“可乐是不是不要他了？”心里特别不是个滋味我回过头跟可乐说：“不会的，只要你别抛弃小白，别对不起他。小白单纯跟你吃了这么多的苦，就是认定你了。他肯定是气还没顺呢。
0: ”心里有找吧，找到
1: 了好好道个歉，你俩在一块好好过日子比什么都强。我和可乐兵分两路，扫荡了所有小白可能去的地方，都没有找到，电话打不通，一条接一条的短信。都石沉大海，眼看从下午找到晚上，快一点了，还没消息，我急得不行。我和可乐通电话，咱俩这样找不是个办法。这么晚了，他肯定要找地方住，你去各个宾馆碰碰运气，我再看看他会不会去朋友、同学家什么的借宿。可乐说好，挂完电话。我突然想到了个地方，迅速爬上一辆出租车，就往那
0: 赶。最诚实的温暖，你每个时刻。又回来，要
1: 我打电话给可乐，说找到了，在你俩以前出租屋边的那个广场上。你过来的时候去，去药店带点碘酒、纱布、云南白药什么的。可乐问我怎么了，他怎么了？我说，惨不忍睹。你来了再说。我找到小白的时候，他浑身是伤，脸上、身上被抓了一道狠狠的血痕，满身的淤青，眼角那块又肿又紫，头发乱糟糟的，衣服被扯了一块。地上，躺满了啤酒瓶。我伸手拉他，小白，小白，你这是怎么了？你和谁打架了吗？小白喝醉了，身边有几摊刺鼻的晦气物。这是什么酒以来，我第一次看见他喝吐。他看见我，咯咯的笑出了声。小严，我完了，我完了！我脱掉了外套给他盖上，忍住夺眶的眼泪，大声地说：“你这是干嘛呢？什么完了？有什么事儿你跟我说，可乐马上就到了。谁欺负你，我跟他没完。”可乐，他眯着青子的眼。泪水止不住地淌下来，他死命拽住我的手，一边强忍着抽泣，一边对我说：“小燕，你要好好的，你以后找对象，千万别学我，眼睛擦亮，别找可乐那样的王八蛋。”说完，他再也忍不住，哭的整个人都蜷缩在地上。长长的头发胡乱的披散下来，沾上了不远处的呕吐物。小白浑然不知
0: 。永恒的幸福。
1: 我脑子一边空白，胸膛里的气都要被抽空。我抱起小白，怎么了？这是，你告诉我，到底发生了什么事？可乐打你了吗？他摇头，眼泪停不下来，根本说不了话。在这个广场上，小白曾经也哭过。他抱着可乐，一边哭一边说：“我知道，在这个广场上，可乐曾经狠下决心，做了要当爹的决定。在这个广场，可乐曾说：‘小白，马上就是要当妈的人了，以后不能再喝酒了，知道吗？’找不到了，脚步消失于灰土。”眼泪消失于雨水，歌声消失于呼啸，我所惦记的一切消失于时间。为什么有些路，怎么走都是辜负？小白给我看了他拍的照片，一张接一张，都是可乐手机里的10086发来的短信。在干嘛？这个周末。来找我吧，我想你。从一开始我就没想过要你负责。一开始我妈说见见，我都根本没在意。对不起，我知道自己会陷得那么深。你们分手了吗？他还要缠你到什么时候？我应该等到什么时候？我想我真的很爱你。这段时间我都疯了，不断回想那晚的事儿。一想到他还在你家，还和你睡着同一张床，我都快疯了。我为可乐和小白设想过一万种结局，也担心过他们会因为现实和沉重被迫分开，却从没想过是这样，最残忍。最直指人心的背叛。那次回去以后，可乐就感觉不对劲了，所以偷偷留意了可乐的手机。一开始没找到什么可疑，直到可乐洗澡的时候，他翻到幺零零八六的短信。那一瞬间，他说：“天好像都要塌了。”他偷偷把短信都拍了照，记了号码，然后把这号码从可乐的手机里拉黑了。趁可乐去上班的空档去找了那个女的。本来只是想问问事情的经过，结果两个人没谈拢。那女的说：“小白不要脸，死缠烂打一个不爱她的男人，还自称自己是可乐爹妈认定的儿媳妇儿。”小白被他说的火了。推了那女的，叫她不要胡说八道。结果对方不是省油的灯，一个电话喊了两个闺蜜，就把小白给揍了。你不不用
0: 甚至还表现再关心。那晚的夜风
1: 不再温暖，凉飕飕的，直进人心窝子里。可乐跪在小白眼前，月光打在他的侧脸上，形成一道很深的阴影。我看不清他的脸，我揪起可乐的衣领，强压住翻过的怒火，低声问他：“你给我说，这到底是怎么回事？”可乐沉默，然后自顾自的拉住小白的手，嗓子哑哑的，杂着浓浓的鼻音。说：“老婆，你相信我吗？”小白没说话，可乐交代了事情的原委。小白赌气走了之后，可乐他妈乐开了花，上蹿下跳的赶着给他安排各种相亲。可乐刚开始还是不乐意去。他妈就哭天喊地，正赶上那时候，他记得项目烦心，又和小白闹着别扭，最后熬不过，他就去见了一个，就是那个幺零零八六，叫什么培培，姓什么我也记不清了，总之是 A B B 之类的碟名。见面第一回，可乐就说了自己有女朋友。为了应付爹妈，所以才赴的约。回去该怎么交代就怎么交代，就说看不上他就行。结果那个培培一下子就被可乐的坦诚的品格深深吸引了，认定了他就是好男人。回去之后就开始频频联系可乐，但也没说出什么格的话，就说做个朋友。可乐默许了。那天，在我家的互殴事件结束之后，可乐在外面喝了个烂醉。培培知道以后，逛了大半个城，才找到他，最后给他找到了。醉酒后的可乐胡言乱语的说了很多他和小白的事情，培培更加觉得他是个绝世的好男人。然后可乐说。等他第二天清醒的时候，就已经是在宾馆的床上了。当然，旁边还躺着那个培培，杀千刀的培培。可乐说：“从没想过要背叛，醉成那样，甚至不知道自己那晚有没有做出什么出格的事。”可是培培一口咬定他们发生了关系，可乐慌了。一方面觉得对不起小白，一方面因为这姑娘是相亲认识的，扯到家人更加难以交代。他怕培培和父母说了这事儿，各方面都难以收场。但是后来培培说，没想过他要负责这件事儿，是他自己心甘情愿的。那段时间他很乱，觉得对不起小白，也无法面对那个姑娘。他消失了几个礼拜，本来想着等事情缓缓再和小白坦白，谁知道那陪陪开始表现得很正常，对话也很正常。后来不知道怎么让他知道可乐把小白接回去住了，他一下就发了疯，发的短信也开始不对劲起来。说不到两句，就要求他和小白分手。可于是可乐就把培培名字改成了幺零零八六。可乐说：“他知道事情要瞒不住了，本来这礼拜就打算和小白坦白的，谁知道他自己发现了，还去找了培培，更没想到培培会打他。”可乐拉住小白的手不肯放。咬着嘴 唇， 努力想忍住眼 泪， 表现的正常。可是话说出 口， 已经是带着哭腔。老 婆， 你会原谅我 吗？ 小白冷冷的抽回 手， 皲裂的唇边缠着发丝。他 说：“ 可 乐， 你知道 吗？ 阴产的时 候。” 我以为这已经是这辈子我能受的最大的痛了。直到今天，我才知道，那个痛和现在比
0: ，
1: 实在不足挂齿。我被你毁了，完了，我已经完了。广场没怎么过。依然是满眼流动的灯光。星光投下它可以到达的地方。不远处的出租,租车停靠在路边。偶尔有路人穿过呼啸的风，望一眼路边铺满的眼泪，一片狼藉的爱情，便匆匆走过。空气里凉凉的味道，把时间拉得格外幽慢，悠长。可乐再也忍不住，他的哭声好像在低低的吼：“小白，你原谅我好吗？我再也不等了，我明天就去跟家里说，我们结婚吧，把证领了，我明天就带你走，再也不等了，好吗？我不能没有你啊！”小白想笑。可是他一咧嘴角，眼泪就蜂拥而出。他说：“可乐，我活了二十多年，就挨过三个人揍，一个你亲妈，一个你情人，还有我亲妈，全是为了你。我跟你在一块除了受罪就没过别的事。但是我不在乎。”我没想到，现在小白哭得语无伦次。你给我的，比他们三个任何一个耳光都狠。我怎么也想不到
0: ，竟然是你。
1: 吃，太迟了。吃的不是现在难以逾越的鸿沟，吃的是被时光浸泡的承诺，吃的不是被岁月侵蚀的爱情，吃的是不复存在的坚定和勇气，吃的不是一个人多年的隐忍，吃的是委屈、痛苦时。你不在身旁。那天的最后，我和可乐把小白送上出租车,车。他说的最后一句话是：“我不恨你。”望着车消失在夜色里，我足足了张望了许久。我不恨你，这是真正的告别。告别那些无谓的时光。告别抵死不悔的爱情，绕了一大圈，你我都再次踏上无法回头的归路。我不恨你，因为我不再爱你。那晚之后，我便很少见到小白，更多的是陪着可乐。那段时间的可乐格外安静，也不再喝酒。更多的时候，是我和老杨，只是陪着他安静的坐着。我们聊天的话题很单薄，我和老杨都刻意回避提起小白。反倒他总会说起小白的种种细微的细节。许多个肃穆的夜晚，他的面容隐没在黑暗中，让人看不清表情。只是每每提起小白的时候，他的眼睛里会亮起一种格外夺目的微光。可乐说，小白做菜不敢放盐，总是烧出没味道的菜。每次他大喊“又太淡了”，小白都会举着锅铲重重的敲他一下，骂他口味重。可乐说：“小白不喜欢他每次上完厕所都不放马桶圈。”可乐说：“小白看上的一双鞋子，他没买。”可乐说：“小白能喝酒是遗传他爸。”最后，可乐说：“小白是不是？”还没有离开他，我扶着他的肩膀说不出话。老杨狠狠地开口：“自己做的事儿，就自己承担。”一转头，可乐已经红了眼。他说：“要是孩子还在就好了。”我还是他爸，可乐还是他妈。良久。他又叹了口气：“我不是人，相聚又分离，莽撞又荒唐。青春不老，黑夜漫长，岁月轻狂，时间抵挡，地狱天堂，不知去向。”小周和可乐的婚礼前夜，我住到了新娘家里，和另外两个伴娘。一晚上，小周和所有待嫁的姑娘一样兴奋不已，喋喋羞羞地和闺蜜们憧憬明日的出嫁情景，商讨婚鞋该藏在哪里，明天该如何为难破门的伴郎团。有一瞬间。我忽然感觉他似乎不再那么面目可憎。我突然明白，过去和现在唯一相驳的原因，仅仅是因为主观上的耿耿于怀。在他们分开之后，小白曾对我说：“和可乐在一起的日子，有过快乐，心里却总是闷闷的纠缠。”大概。就是因为不是正确的人吧，相爱却相互折磨，注定无法走到最后。分开的痛楚总会被时间冲淡，日子不会停，你总要继续前进。我不知道小周和可乐是不是相爱，但这似乎已经不重要了。重要的是，他们即将牵手走过今后所有的日子。相爱何须相守，相伴何须相爱？这就是生活。婚礼当天，小周换了精致的新娘装盘，坐在了龟床上。宽大的婚纱遮住了她微微隆起的肚皮。可乐一袭西装，胸口别着鲜艳的玫瑰。老杨带头破门，伴娘们叽叽喳喳,喳的出题刁难。新郎，五秒内说出三个你爱新娘的理由。可乐艰难的挤着门缝，涨红了脸。温柔、美丽、善良。结婚以后钱归谁管？全给老婆。饭谁做，碗谁洗，地谁拖，我我我，全是我。我保证以后老婆最大。老杨，快快塞红包！小周低头，笑面如花。门外的伴郎团势如破竹，黑压压的人群峰的尔涌而至，大家手忙脚乱的找鞋子。小周前夜特意叮嘱我们，鞋子别藏得太难找。老杨翻箱倒柜，一下子就提溜了出来。焦头烂额的可乐害怕再被刁难，一把抱起床上的小周，就冲出房门。喜宴上，新娘挽着他父亲缓缓走过红毯，追光灯打在他脸上，亮晶晶的。雪白的婚纱衬得他越加娇艳。这是一个女人一生中最美的时刻。台上的可乐眼神怯怯，他即将牵走他的新娘，当然，不再是小白。眼前这个与曾经岁月无关的姑娘，是他孩子的母亲，日后的伴侣。婚礼的司仪，教方西方牧师念词：“可乐，你是否愿意娶小周为妻，和他结为一体，爱他，安慰他，尊重他，保护他，像你爱自己一样？”无论他生病或者是健康，富有或贫穷，始终忠于他，直到离开世界。把娘符勒得紧紧的，以至于我不得不用力呼吸。我好像要把肺穿顶。归室神拆下，我传了个短信给小白，问他最近好吗？他回：“还好。”我深深呼了口气。可乐回答：“我愿意。”一切都进行的顺理成章。在青春的记忆里，曾经飞扬跋扈，曾经醉酒高歌，曾经失声痛哭，曾经有个身影不不，不破栏式不还。你从时光中走来，我在记忆中隐对。日日夜夜的描述刻画，成永恒的遗憾。婚礼上，可乐喝得七荤八素，他拉着我和老杨的手，语无伦次地不停说：“兄弟，永远的好兄弟。”我说：“可乐。”你还记得我同意给小周做伴娘的时候，你说答应我的一件事吗？可乐摇着脑袋说：“记得，记得。”我说这件事儿，就是好好照顾小周，一辈子。可乐拍着我的手答应：“好好，我答应你，兄弟。”回到席间，老杨凑到我的耳边轻声说。你终于放下了。我问：“放下什么？”老杨故作神秘的笑：“你是装呢，还是当我傻呢？”说完，他意味深长的看了我一眼。你一直喜欢可乐，我知道。我大笑着推了他下脑袋：“你才傻呢，少废话。”跟老子喝一个！杯中酒一饮而尽的时候，我收到小白的第二条短信，代我向他问好，新婚快乐。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心。这个故事不知道是以凄美的结局，还是美好的开始作为收场。我希望可乐和小周能够永远的幸福下去，也祝愿小白。能够找到真正属于他的另一半。到这里，故事结束了。我是可心，我们下周见。的
0: 用你微笑。失去了。幸福还没到，你已经。假装我很好，那么。